0: agora a gente vai falar um pouquinho, trazer para a galera algumas dicas, né? Algumas dicas para quem vai fazer uma outra maratona. A gente saiu buscando algumas informações, né? Uma dica que a gente trouxe é o seguinte, eu também vejo como muito importante. Por isso eu já conversei com o Gildo, né? Essa semana a gente participou de um treino juntos. E foi uma das coisas que eu perguntei para ele, foi isso. É saber é, analisar o mapa da prova e o perfil de elevação. Então, isso eu acho como algo fundamental para que você traça, traça a estratégia. Isso vai depender se vai ser solo ou vai ser no quinteto, né? Porque, de acordo com o percurso que você vai passar na prova, de acordo com o perfil de elevação, você vai separar aquele atleta que está correndo bem na ladeira, aquele atleta que está correndo melhor, que vai, que vai suportar pegar aquele período que vai estar tá com o sol mais forte, né? você vai conseguir fazer esse trabalho, essa divisão da prova. E se você for no solo também, você vai conseguir trabalhar, onde você vai poder forçar um pouquinho mais, onde você vai ter que dosar, você vai ter que aprender a fazer toda essa logística, né? Para participar da maratona, foi como já falou aqui, o Júlio falou, não são 5 quilômetros, são 50, né? Então, por mais que a pessoa já seja preparada, já fez outras, sempre vão ter várias coisas que podem surgir no meio do caminho, né?
1: Isso, exatamente. Né? Tem, naquele, tem naquele grupo, vamos dizer, um quinteto, sempre tem aquele né, que, que participa de treino One, tem uma experiência um pouco, mais, um pouco melhor de, de subir ladeira né? É, tem aquele pessoal que treina mais à noite, então é verdade, pode botar é para largar, né? Que a largada vai ser 5 horas da manhã. Então, tem aquele grupo que tem os diferenciais, né? tem aquele atleta que corre Sim. mais, tem aquele atleta que é um pouco mais lento, então olha o perfil né, da, da, da prova, né? Prova que, que a segunda parte da prova tá um pouco mais pesada, né, por conta da elevação. Então é questão de logística, né? É só saber é, aí dividir como é como é que que a equipe vai suportar melhor cada 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 parte, né, da prova.
0: É. Verdade, verdade. Ó, segunda dica que a gente traz aqui para galera é teste todos os equipamentos antes. Então nada de você querer chegar aí na dia da prova e você querer testar um tênis novo querer testar uma bermuda nova, uma camisa, nada, um produto novo, um suplemento novo, um carbono diferente, alguma, não, não tente testar nada na hora da prova, teste tudo antes, porque você pode ter aí de repente, se for uma alimentação nova, um suplemento novo, tem um desarranjo ainda da prova aí você perder, sua, acabar com a sua prova, né? Você pode testar um tênis novo que fique machucando seu pé. E vinha machucar tanto que você tem que parar. Pô, tem uma roupa, uma perna, uma calça.
2: Pelo amor de Deus, a gente ainda faz isso, é. comprar tênis pra prova isso. e vai experimentar o tênis no dia da prova. Então, não, gente sempre
0: teste os equipamentos antes.
2: Corre umas corridas antes. Eu Isso, tênis. umas duas
0: semanas antes vai testando ali. Ah, vendo mas que eu queria pintar. que esse
2: tênis fosse novo, gente. Ele não vai se estragar se o tênis se estragar é porque não era pra nem usar <risos> a prova. Se o tênis, né? Porque tem gente que tem esse pensamento, eu quero, quero ir com o tênis novinho para não correr risco do tênis se estragar. Gente, se o tênis se estragar é porque não era, nem eu ia suportar a né? rodagem. O tênis tem que ter muita rodagem aí, ele tem que estar tá bem mesmo para você saber se sentir segurança, tem que estar tá confortável. Eu estou falando por experiência própria, já aconteceu comigo, na inexperiência do começo de, de corrida, de fazer prova com tênis. E por incrível que pareça, fazer track com tênis novo, eu sofri do começo até o fim. Mas não foi porque eu tênis estava apertado nem nada, foi porque eu coloquei o cadastro em cima da hora e eu não percebi como estava. E ele, por um desconforto mínimo, eu fiz um calo. Nunca tinha feito um calo, Júlio. Em cima do peito do pé, pensou em cima por causa do cadastro. Então, assim, são pequenas coisas que você vai ficando irritado e aquilo ali pode até te atrapalhar na prova. Porque uma pedrinha, às vezes, incomoda. Você, você desiste por uma pedra que fez um calo é no pé.
1: Verdade. E testar em prova não é, não é um treino, né? Não é uma provazinha de 5km, 10km que a gente consegue ainda uhum. é, completar a prova, né? Sim, é, sim. São 50km, né? São 25km, então fez um calo, praticamente acaba com a prova, não, né? É e a gente não consegue correr é, com calo, né? Então, não, é exatamente isso. Não testem, né? Não testem no dia da prova. Vocês vão ter aí a gente tá praticamente com vamos dizer, três meses, né, para prova, dois meses e meio. Então tem bastante tempo para treinar, para para testar os equipamentos, né, pré-prova.
0: É uma coisa que parece simples, foi. Eu eu hoje se eu fizer uma corrida, fiz um treino até uns 7 8 oito quilômetros, parece uma coisa. Eu tenho uma região do meu pé, principalmente o pé direito, um dedo só que é certo. Sempre que eu fizer uma corrida acima de oito quilômetros o calo é já feito tá de certeza. Já está
2: é. ali, já
0: nasceu para é. estar
2: naquele lugar.
0: Então, assim, eu <risos> sempre faço o quê? Quando eu vou fazer uma corrida um pouquinho mais longa, mais já do que seta quilômetros, eu já uso aquele <risos> 3. Então, isso já evita o calo. Então, se eu esqueço de colocar isso, meu amigo, é, é certo que se eu vou até um mês, eu ainda aguento. Mas depois de que isso, começa a ficar aquela coisa, vira até aquele calo de sangue e que é, e machuca. É uma, é
2: uma coisa fisiológica dele, é. não é tênis que está apertado nem nada. Não, mas qualquer tênis. É o, o osso do dedo, do dedo dele, é um pouquinho mais alto. Então, é é questão fisiológica dele. Então, ele já sabe disso. Por isso que o Judo falou, você tem que conhecer bem. Você tem que saber como você tá Logo no início, ele falou, isso é verdade. Você tem que ter um alto autoconhecimento. E o legal de você ter um autoconhecimento é que você está preparado para... Eu sei qual, que, o que vai me irritar, o que vai me incomodar na corrida, que no começo é uma coisa, depois no meio vai ser outra. E eu, eu, Sim. basicamente, eu tenho uma questão que, pô, né, em viseira, né? Só é muito sol, porque vai chegar uma hora que começa a me irritar aquele negócio aqui. Então, assim... Se tiver muito sol, eu uso mesmo. Eu acho que é necessário, é importante. Mas se não tiver, não estiver pegando sol, eu vou tranquila de boa, cada um com o seu quadrado. Né? O neto não sai se tiver equipado. De cima até embaixo, com óculos, viseira e tudo mais. o que tiver no mercado, ele, ele bota e os paragonés dele e, e aquele cintinho. Né? Eu já sou mais básica de com menos coisa possível, porque eu falo meu Deus, eu já tenho que levar a mim mesmo. Eu não quero estar nada ali. Então, se você se conhecer, você saber como tá o seu corpo, onde faz calo mais, usa aí, que não é. Tem gente que tem nas coxas, né, mulher? Aí, eu sofri já com top. Cuidado com top também, né? Eu já sofri com top numa corrida todinha que fez... O top é bem suave, fez um hematoma tão grande que cortou mesmo. Aqui, né? próximo da barriga, horrível, horrível. Então, assim, usa um de boa qualidade, né? Porque... Ó... Que se larga mais conforto, você me fala, né? Eu dou as minhas dicas lá, gente. Mulher, por favor, pelo amor de Deus, vai fazer o seu maratona, investe aí no antiplacidez, pelo amor de Deus. Nossa, talvez você não consiga agora, mas já se programe, não é tão caro. Tem muita coisa de boa qualidade aí no mercado que dá para você investir devagarzinho, mas que vai trazer realmente um resultado, viu?
1: Isso tem, tem, como o Neto falou aí, questão de calo. Tem muita gente que. Vamos dizer, vai, vai usar um tênis novo tênis que está durante a semana comprou durante a semana já vai testar tem tem algumas dicas tem algumas dicas que o pessoal vê muito na internet ah não vou usar duas meias ah não vou é, não, é, não, usar isso galera testem né testem é, o que você pode fazer né vamos dizer, vai usar o um tênis novo fez um calo testa como é que pode usar tem gente que usa é, vamos dizer, no caso do Neto, usa um esparadapo, né? usa um algodão, um esparadapo uhum. para que não fique né? é, roçando né? dizer, no dedo do pé. Então, testem até isso antes, né? se isso, isso vai te incomodar, né? caso faça um calo. Digamos, o Neto, vamos dizer, passou dos 8 km, ele sabe que vai fazer um calo. Então, ele pode já se preparar, né? se precaver, vou, vou usar um esparadapo lá em cima, na, 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 no ossinho do inglês. Então, assim. já, já pode assim, evitar, né? treinar isso para que não perca a prova por conta de um calo de sangue, né? Mesma coisa, muita gente, muita gente, vamos dizer, tem as coxas grossas, se assam muito, tem muita facilidade de se assar. Então, tem dica, tem vaselina, né, que pode usar, Sim. tem creme, né, para uma Então, já se preca se precaver, para que não pare, até não pare durante a prova para poder estar tá, é, usando, né, essas essas essa formas né, de, de de evitar, né? Com
2: certeza. E algumas coisas básicas, né, gente? Tem gente que gosta de se molhar na prova.
1: Isso, mas tem gente isso. que já
2: opta por não molhar, porque vai ficar o tênis úmido. Então, cada um vai dentro do seu. Se não estiver chovendo, né? Porque com a chuva, está na chuva para se molhar. Mas, se você puder evitar algumas coisas que você sabe que vai prejudicar você lá na frente. Lembrando sempre visando que você passa a prova e você faça bem está dando dicas aí para que você comece e termine bem. Você não tem que abandonar uma prova por conta de uma coisa que você poderia, de certa forma, evitar. Né? Tem coisas que são inevitáveis, mas tem coisas que são formas de você prevenir e evitar. É,
0: a terceira dica é não deixe de lado o treino de força. Então, Pelo a gente de sabe que muita gente que gosta de correr, que corre, Odeia só quer saber isso, de mas... correr. Só que é todo dia, de domingo a domingo, vai pega bota bola, tênis no pé e vai correr. Só faz isso. Então, gente, a gente sabe que o fortalecimento muscular, o treino de força ele é muito importante para nossa vida como um todo. Mas para quem gosta de correr, para quem quer fazer uma outra maratona, esse treino de força é muito importante.
2: É essencial. Porque ele
0: vai preparar o seu corpo, a sua musculatura, para que você não somente você não se machuque na hora da prova, não só isso. Mas que depois da prova, você tem uma recuperação melhor. Você tem gente que vai fazer uma prova dessa? Faz, consegue completar. Mas depois passa uma semana, duas, sem fazer mais nada. que ela não vai nem andar. Nem andar. Entendeu? Ou então, depois daquela, se machuca e não vai poder fazer mais nada. Ou foi tão torturante para ela que ela desiste de tudo da vida. E não quer mais saber. Então, o treino de força... Desiste tudo da vida. Do... É, é muito importante. Isso, isso, não é estou falando só de você ter que pagar uma academia. Não, você não. tem que pagar uma academia, paga uma academia. Você pode fazer treinos em casa, você pode fazer funcional, você pode fazer qualquer é atividade
2: justa, mas que, é, que venha
0: trazer esse fortalecimento muscular para preparar o seu corpo para a comida.
2: Eu posso dizer de mim mesmo, gente, posso falar, eu estou agora fazendo físico para uma pré-cirurgia no joelho e o meu caso não foi uma lesão causada por conta de estresse muscular nem nada disso. Pelo contrário, foi uma queda, foi um acidente que aconteceu, então não foi uma questão. Mas hoje eu não manco, eu não sinto dor. O médico ficou sem entender, questionou o laudo, porque ele não acreditava que eu tinha rompido o ligamento cruzado posterior pela forma como eu estou. Eu faço agachamento tranquilo, gente. Então, não era para fazer, era para ter muita dificuldade. Eu sentir uma dor insuportável. Então, ele falou para mim, Vanessa, só posso dizer que a... Sua musculatura é muito boa. Então, eu devo isso ao entendimento de sempre. Eu sempre, desde que comecei a correr, eu entendo a importância de um bom fortalecimento muscular. Gente, quando você não fortalece, você vai ter dificuldade para subir uma ladeira. Você vai ter dificuldade depois muscular na hora da descida. Porque a gente fala assim: é, é boa a ladeira, é ótima para descansar. Porém, a ladeira, ela exige muito da musculatura para você estar tá segurando ali, dando aquela freadinha. Então, se seu tornozelo não está bem, você pode torcer o tornozelo, vem muito tosse. Então, lesões que vão te afastar da corrida. E, e infelizmente não é o que a gente quer. A gente quer que você vá para a primeira prova do, da, da Ultra, mas que também vá para a próxima que ele vá. Que você já vá animado, que essa para você seja o um marco, mas você já vá para a próxima pensando em até baixar tempo, quem sabe? Ou se você for em dupla, já pensar na meta de fazer só lá, na próxima. Né? foi quarteto. Então,
1: essa é a nossa intenção. O que você fala sobre isso, Gildo? Você que é profissional também, né? Exatamente. Não é... É até a questão daquele teste antes, né? Não deixe para entrar numa academia, ou fazer algum treino de força, uma praça com um personal, algo assim. Próximo da prova também. Fortaleça, é. né? Fortaleça a musculatura é, é antes, né? né? É, fortaleça antes, né? Seja preparado. É, treino de força, né? a musculação, evita aí mais de 50%, né? principalmente de lesões, né? vai evitar que você tenha lesões. E... Outra dica também, treino de força, treine ladeira. Né? Não sei se vai ter essa dica ainda mais à frente nas perguntas, mas treine ladeira. Né? Vai pra, Principalmente os atletas que vão treinar, vão pegar essa segunda parte da prova. Não deixe para treinar somente plano. Né? Treine ladeira, treine o que vocês vão... É ver na prova, né? Pegar na prova.
2: Porque querer que não é o que exige mais, né, Gil? A ladeira exige, exige tudo, né? Coluna, a gente acha que não vai sentir, mas exige tudo. Se você não estiver treinando, você vai sofrer desnecessariamente. O treino é justamente para você sofrer, para na prova você curtir a prova.
1: Oh, a principalmente, amiga, principalmente descendo as ladeiras que forçam, principalmente Sim. o joelho, né? O joelho, Sim. aquele descida lá. Se você não estiver com o joelho fortalecido... O risco
0: do lesão Daí, é, né? machuca muito. Ó, a quarta dica que a gente colocou aqui, ó é, eu acho bem, bem legal essa Mas dica. É é é, divida a corrida em trechos. Isso para mim serve para várias provas, né? É, a partir de 21 km, eu já, já utilizo dividido. isso aqui. Então, eu gosto de dividir a prova como se fosse é, alvos, provas, né? Como também. se fosse. Porque eu já vou aqui, tipo, vamos supor, uma prova, divido ela em quatro partes, então eu vou lá. Bom, já atingi 25%. Aí agora eu vou buscar mais 25% da prova. Eu cheguei na metade da prova, caramba. Mas eu vou falta, mas agora... É, mas... A minha
2: meta agora é fazer mais Cheguei tira. três
0: vezes da prova. Então, eu, eu acho bem interessante isso até como uma, uma coisa mental, né? Porque é. uma coisa é você pensar, eita, caramba, vou no correr todo. agora 50 quilômetros e outra coisa é você chegar, eita, caramba, eu vou fazer agora... Vou correr agora 25. Quando chegar, eu vou dizer, caramba, só falta mais 25 agora. Entendeu? Então, eu gosto isso. de ter divisão como uma coisa mental para poder... Porque a gente sabe que não é só o corpo aí, também a mente vai estar envolvida, né? Na outra maratona, a mente... Às vezes o cara está bem preparado, mas ele, por algum motivo, está com o psicólogo dele abalado Atala. e ele acaba comprometendo a prova dele por isso.
2: Você pode Verdade. dividir questão de suplementação, né, Gil? Você ah, vai suplementar tanto, tanto tempo, é bom ter um... No caso, acompanhamento, lógico, quem já tem um acompanhamento já sabe, né? Né? A gente já tem o nosso, cada uma hora a gente sabe o que tem que fazer. É, se você tem uma assessoria, provavelmente a assessoria vai te passar uma, um, um plano aí para que você faça Pace. Né? Então, esse, esse se organizar nos trechos, gente, fazer dividida a prova, é para você dividir, não só Pace, porque a gente já dá pensa só no Pace, mas é no montante: é quando eu vou beber, quando eu preciso me. Porque se você não tiver isso, claro, na sua mente, não se organizar você acaba se perdendo, vê outras coisas, a emoção, toma conta de você, aí você sai muito forte na prova e não aguenta depois, né? O corpo vai cobrar de você no meio da prova, já aconteceu falo por experiência. Então, se você for galgando metas para alcançar, para mim, depois Gildo, de, que eu descobri isso, de alcançar metas na prova, para mim, funciona muito bem psicologicamente, porque quando eu fui fazer a minha primeira meia mais eu tô, né? apesar de já ter feito o track, 25 km é totalmente diferente você fazer uma prova constante ali, tendo que marcar aquele pace, aquele, aquela, aquele ritmo. Porque no track a gente tem as paradas, a gente tem uma subida, você faz uma coisa, mas quando você pega a pista, você tem que manter o ritmo, né? Então, para mim, foi maravilhoso, porque eu olhava, não, cinco já consegui dentro desse pace, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora mais cinco, agora nesse outro. Então, você até tem as metinhas,
1: né, para alcançar... Verdade, tem muita gente também que, que, que comete um erro, geralmente, em quase todas as provas, né principalmente a gente vê nessas corridas de rua, é, de trecho curto. Tem muita gente que sai forte demais. É, acho, treina, faz o treino no seu ritmo, e quando chega na prova, vê muita gente correndo na frente, quer acompanhar, aumenta o ritmo e acaba quebrando. Né? Então, é importante que dose né, esses trechos, é, saiba, digamos, que ah, 10km vai ser ali no Pontal da Barra. Então, quero chegar lá com uma hora. Então, marca o uhum. tempo, né esteja sempre cronometrando. Não vá é, no ritmo do da frente, do outro, né? do outro porque se quebrar, já era.
2: Mas você não sabe se o outro também está desesperado olhando para é, você. Eu tenho,
0: eu, é, tenho uma é. eu tenho uma experiência, gente, recente disso aí que você falou. É, né? nessa
2: passou eu, por inclusive, isso. Inclusive já sempre. É, inclusive, tem vídeo, tem
0: vídeo no canal que eu gravei a prova, que foi na prova da, da permanente que teve ano passado. já fiz minha um... experiência. E eu vinha já fazendo meus treinos normais, então.
2: Tava ótimo, eu naquele
0: gente. dia, não sei o que foi que deu, eu, eu, acho que a eu, dele. eu achei que eu estava no um dia inspirado, que eu ia fazer um RP lá topado, mais do que eu tinha não, feito minha não vida. Não, o RP não ia ser um RP, amor, ia
2: ser um é. super é. RP. Também.
0: Aí eu fiz justamente isso, a prova era uma prova com muita gente aqui, acho que hoje é uma das coisas de rua aqui no nosso estado, né? Aqui dá mais pessoas, então assim, na largada eu passei quase três minutos para conseguir passar pela, pra, pelo pra porto de largada. Tocar. Então, eu, quis, eu queria, tipo assim, compensar já esse tempo que eu perdi acelerando. Então, eu saí desinvestado, acelerado, saí nas carreiras. Sim. Quando eu fui chegar no retorno lá... Já tava um tempo que eu não tava fazendo nem nos treinos.
2: Nem nos treinos ele é. fazia aquele Quando tempo. eu
0: cheguei no 5km, cheguei a fazer 10, cheguei no 5km, eu já tava já morto. Meu Deus do céu. E agora tem mais cinco. Acabou a prova. Sem... Aí eu fui. A partir dos 6 km, meu amigo, para mim foi só ladeira abaixo. Foi só sofrimento suprimento. Olha, eu caminhei na prova. Eu não aguentava. Uma
2: prova de 10 que é, já fez Eu caminhei a
0: prova tomando água. Eu queimei de um jeito que foi falta de estratégia. Eu quis, eu... E... eu fiz algo diferente do que eu fiz nos treinos. Eu quis é. puxar demais.
2: E não faço. É, né? e
0: aí tive tipo a divisão também para mim, né? Para ver isso eu não fazer mais isso nas outras
2: é, é o que eu falo sempre. A gente cria estratégias. Era o que eu tinha muita dúvida a primeira vez. Eu falei agora, foram 21 quilômetros. Eu pensava sempre no montante. Mas quando, quando o coach chegou para mim e propôs isso, eu falei, nossa, é mais viável para mim pensar. Por etapas, eu, eu fazer pequenas conquistas, isso é muito bom. E quando você chega nos 10 quilômetros, você fala, poxa, já cheguei em 10, agora vou pensar nos, nos 5 à frente. Eu sempre pensava assim, cinco à frente eu vou fazer tanto, tanto, até, gente, até o. Até o como é que fala? quanto eu ia beber de água, eu ficava já tudo programadinho, a hora que eu ia tomar um, um suplemento, eu ia ter que tomar um carbogel. Tudo isso já vinha programadinho, isso me animava, me, me restabelecia a continuar. E aí eu fiz um tempo melhor do que a minha primeira meia maratona, eu achei que eu ia fazer com uma hora e meia. E para mim tava muito bom, Gildo, porque eu ia fazer com ah, uma hora e meia.
1: 21 pra uma hora e meia. Tá duas ótimo.
2: Horas e meia. Não, não,
1: duas horas, duas horas, horas e
2: meia. <risos> duas horas e meia. Eu pensei, não, pra mim tá ótimo, primeira meia maratona, duas horas e meia. Eu não tava preocupado com isso. Quando eu passei que eu vi duas horas e sete, eu falei, caraca, mano, tá bom o negócio, então, bora aí. Então, eu puxei, eu consegui fazer melhor do que eu imaginava que ia fazer. Eu acho que é bom a gente se surpreender com o bom. Como o Gildo falou, você vai correr com o cara que tá ali, mas às vezes o cara tá pra você também. E ele não tem ritmo nem para alcançar os 10, só que você tá achando que o cara tá ali, você quer acompanhar o cara. Só que lá na frente, se você tiver dentro da sua programação e o cara do seu lado não tiver, é ele que vai ficar. Então, não se preocupe com o outro. Se preocupe em fazer o seu. Porque, Gildo, você já deve ter passado por isso. Quanta gente está desempestada lá na frente está é. andando e você passa tranquilão, fazendo o seu ritmo. Fazendo Verdade. O seu...
1: Outra dica eu que você até comentou sua... aí é a questão da suplementação, né? Tem que ter a hora marcada, principalmente, em questão de, de suplemento, né? É uma dica que eu dou, vamos dizer, de 7, 7 minutos, 10, 10 minutos, esteja se hidratando, tomando água, né? É, é já o outro ponto que você colocou aí, né? É, de 15 15 minutos, 20 20 minutos, esteja se alimentando, colocando alguma coisa na boca, mastigando, né? Pra, principalmente para o pessoal que vai fazer solo, né? Uma paçoca, um carbogel, é, um mel. Então, esteja se alimentando, amendoim, algo assim básico que seja uma digestão fácil, né? Não inventem também de, de, de chegar na prova e ah, vou comer um, um, um bolo na prova, vou parar... Não, então, testem, né, antes tudo, marquem se tiver algum apoio, né, que o apoio possa até levar, isso é um outro ponto que a gente é, até não tinha comentado. O apoio pode levar, né, sua água pode levar, é, seu suplemento, né, então o apoio que, que tiver dando seu apoio pode levar tudo, não tem problema, tá? Não é que nem, é, no, dizer, no 3 one que tem que ter uma corrida de aventura, né, que a gente não pode ter um apoio, então... Na ultra maratona pode, né? O atleta pode correr do lado, levando tudo isso para você. Então é, é um é um ponto positivo, né? Também desse lado.
0: É, Gil, essa essa atenção à hidratação e alimentação que é tipo, até uma, uma, uma das dicas que a gente tava para dar aqui, ela é importante tanto na prova, né? Você já ir com ela toda traçada, se você puder ir como você falou já cronometrada. No, no, no tempo tal, eu vou fazer isso. Na hora tal, eu vou comer isso. isso. Eu vou tomar água, de quanto tempo. Mas também é importante você fazer isso no pré-prova, né? para toda Antes prova, é extremamente importante a hidratação, uma boa alimentação para lhe dar base, estrutura, para você no dia da prova chegar sem nenhum problema, né? É, e também,
2: gente, é só comer coisa diferente, que eu vejo muita gente fala assim, pra, quem está acostumado bem fazer noite de massa, fazer o que for, quem está acostumado? E se for fazer, fazer num lugar que você também conhece. Porque, para quem não está, você pode perder de, fazer, de não conseguir fazer a prova, porque eu já vi gente passar mal pré-prova. Né? Cuidado, atenção, bebida, essas coisas, tudo. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas se você vai fazer uma prova longa, assim, deixa tá. para comemorar depois, né? Deixa para beber a sua cervejinha, o que for depois, para que você lá não deixa desidratando. Quem sabe que a bebida em si também traz um pouco de hidratação, né? Ó.
0: A dica que vem agora, Júlio, a dica que eu vou colocar, ó, acho que é uma das mais importantes que a gente é falou até agora,
2: primordial. é ter
0: disciplina nos treinos. Então, essa dica aí, ela é fundamental, porque para que você chegue na prova, não estou falando apenas em tempo, em pace, Sim. em recorde pessoal, conclui, não. Né? Para que você chegue na prova, é, faça uma prova boa, uma prova tranquila, é você ser disciplinado nos treinos. Porque se você ficar quebrando o treino, você pega uma planilha, você se propõe a fazer uma coisa, aí você corre um dia na semana, aí você falta
1: outra semana, aí volta depois de 15 dias.
0: Você, você nem conseguir a prova, você consegue terminar a prova direito. Então,
1: essa... é exatamente isso, não vai nem conseguir terminar a prova.
0: Porque é, é uma ultra maratona, cara, não é uma corridinha de 5km, né? É uma coisa que vai levar... Vai chegar um momento que o seu corpo está tão desgastado que nem ele, nem ele obedece mais os seus comandos.
1: Verdade. Eu, eu já então, fiz um, uma... uma... 27 km, né? Que foi um, um desafio das praias, se não me engano. Então, para Mace, Paripueira Maceió. Quando estava chegando ali nos 23, 24, eu não tinha treinado para isso, então já estava, as pernas já não estavam obedecendo mais. Cheguei moído, né? Então, tenha disciplina, tenha o planejamento, é, não matem treino, né? Como a gente fala. E, então, é importante, digo importante. É, e para a gente fechar
0: a dica, né? Para a gente fechar a sétima dica de hoje... uma dica
2: é que o próprio Gil é, vai gostar.
0: É uma dica que é procure a ajuda de um profissional qualificado. Então, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de ter um personal, de repente é. estar numa assessoria esportiva. Mas assim, gente, se, se você, você tiver... Se tiver condição, tiver essa oportunidade, procure. Procure um profissional, uma, é, uma pessoa uma que... Que estudou, se capacitou, e se preparou <risos> para isso, né? investiu o seu tempo, seu dinheiro para trazer informações, para buscar conteúdo, para trazer para vocês uma planilha, um acompanhamento, às vezes, personalizado, porque cada um é cada um, né?
2: Cada pessoa
0: tem a, sua, a, a individualidade. sua individualidade. Então, o que serve para mim não serve para a Vanessa, pra o que serve para a Vanessa não serve para mim. Então, é muito importante... Esse ajuda, esse apoio profissional para que a gente possa fazer aí correr uma outra dessa mas que não seja a primeira e a última mas que a gente continue o resto aí da nossa vida até ficar velhinho aí fazendo atividade fazendo aquilo que a gente gosta, né?
2: O Gildo falou sobre dicas né? muita galera procura dicas na internet então assim, tem fontes eu sempre falo, né? a gente não consigo, trouxe até aquele, como é o nome dele? esqueci, o ele falou uma coisa. A internet tem fontes boas. Tem fontes muito boas. Tanto aqui a gente está dando, né, dando informação. A gente pode falar que a internet só tem coisas ruins. Não. Mas a gente sabe também que tem muitas invenções. Com então, cuidado, com invenções, com, é, como fala, com blogueiragem, porque a gente sabe que existe a blogueiragem, existe o profissional que está ali trazendo informação. A gente hoje tem na internet, no Instagram, a gente tem ortopedista, sério, passando... Informações, mas não é uma consulta individual. Lembre-se que tudo vai ser muito genérico. Então, assim, ah, o cara é coach, ele é bom profissional, mas ele não está falando algo específico para você. Para o tempo vai ser bom, né, Gil? Para tempo você vai ajudar. Mas se você muita, gente, fazer,
1: muita gente procura na internet é, treinos, né? Mas não vai servir para você, né? Cada pessoa tem uma especificidade, especificidade diferente, né? Não tem uma genética diferente. Então, meu treino não vai servir para o Neto, né? Então, a procura, né, de um profissional vai é, fazer com que ele faça um treino específico para o que você procura, né? Então, específico para você. E muita gente, a gente, não tem condições de pagar um personal, né? Tem um custo mais baixo, pode procurar somente uma planilha de treino, né? Pedir uma planilha de treino se não tem condições, alguém provavelmente deve conhecer algum amigo, né? Tem algum amigo, algum conhecido que trabalha nessa área, pode pedir ajuda. Né? Eu acredito que não vá negar. Então procurem um profissional, não vão na onda como falou de da blogueiragem, né? Não, não procurem na internet qualquer treino que muitos deles não 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 vai servir para você, né? Não vai ser o um treino específico para você e pode acarretar acarretar em lesões, né? E aí você vai ficar um tempo parado. E para voltar é mais difícil, né?
2: Com certeza. E até a pessoa pode ficar traumatizada, né? Depois de passar por uma prova traumática, traumatiza mesmo. E a pessoa não querer nunca mais, né? A gente ouve às vezes... O bom do treino é que a gente ouve direto, né? Mas depois é mesmo a pessoa está lá. <risos> o treino traumatiza, mas ao mesmo tempo desafia. A galera tá toda vez lá, né? Exatamente. Mas, é, e gente, o Neto está com o projeto de teatro, então a gente está aí com o projeto de teatro, né, tu vai para o Iron Man, eu já falo que ele vai, porque assim a gente determinou, e é assim que acontece, a gente só vai se a gente determinar né esse negócio de... Ah, eu... Mas a gente conta com a, a colaboração de vocês, então a gente está fazendo rifa, a gente está é, fazendo o que mais, gente?
0: O Gildo caiu, acho que ele caiu sem querer. Ele
2: caiu. Mas ele caiu só na live, viu gente? Ele tá bem. Voltando. Nós... Voltou. Daqui a pouco eu volto. Oi, A gente tá fazendo rifa, tá fazendo... Oh, amor, vai me ajudar aí, que eu sei... tanta coisa que eu... Uma
0: vaquinha, uma mas uma aí vaquinha. o pessoal pode participar da rifa, porque é bom que eles concorrem também a um prêmio, né? O bom da rifa é
2: porque você vai comprar uma rifa que Sim. custa 50
0: centavos. Mas você não vai comprar uma rifa não, a gente vai comprar pelo menos 10, né? 10 rifas, 10 bilhetes né, dá 5 reais, você vai concorrer a 600 <risos> reais, <risos> na você Gente, olha, você vai ganhar. Oi? Separa
1: minhas 10 aí. Não, não, você,
0: você vai comprar suas IPAs aí, ó, e você vai concorrer a 600 reais. Você vai receber um, um cartão presente de 600 reais. Você vai entrar na Centauro, vai escolher lá o que você quiser: bermuda, camisa, ah, tênis, o que você quiser nesse valor de 600 reais. Lembrando que se você comprar, ah, eu comprei só 200 reais, fica lá os para você comprar depois do restante. Então, galera, o prêmio tá imperdível. A rifa também tá baratinha, então corre, quando terminar essa live, corre lá, acessa aí, tá o tal link aí embaixo, .com rifa você vai entrar lá no site, vai participar, bem simples, escolher seus números lá é? e logo, logo você vai estar com Eu... esse prêmio nessa sua casa. E a gente
2: explicar também o que é que serve a rifa, gente. A rifa é para pagar tanta bike, porque é uma bike para um, um triatlon, é uma bike diferenciada, é uma bike que, que é própria para atividade física. A gente que faz um esporte sabe que tem um investimento... E fora isso, tem a inscrição da prova, que não é baratinha, né, gente? Ela, tá aí é salgada, né? Ela,
0: salgadinho, salgadinho. ela
2: é salgadinha, que nem o um mar. Então, Olha. o negócio é mais pesadinho. Então, Olha. se você puder ajudar também na rifa, tá aí a rifa da gente, a gente tá fazendo. Tem a vaquinha que tá funcionando. Logo, logo estaremos fazendo outras coisas. Camisa, tem gente, muita gente pedindo, só agradecer muito. Tanto ao Gildo, que veio aqui, ele, assim, disponibilizar o tempo. Mas a galera que ficou assistindo com a gente, a galera que nos acompanha nas redes sociais, que estavam, assim, cobrando a gente voltar com as lives. vai ah, gente, vocês têm que voltar com a live, né? Teve uma até que falou assim, chega, gente, já, a pandemia já passou, bora voltar para as lives. Aí eu fiquei pensando, mas não foi cada <risos> Mas aí é, é, é esse pensamento, a gente está voltando com as lives, lembrando que as lives vão ser toda quarta-feira
0: Às 7 horas da às noite Às
2: 7 horas da noite, estaremos aqui firme e forte, trazendo sempre informação, né, nosso amigo
0: Convidados especiais como o nosso ilustre amigo Gil tá de portas
2: abertas, toda vez que ele for fazer um trail aí, fazer uma... Aciona a gente aqui a gente chamar essa galera para fazer aqui
0: É, e na próxima semana já tem um convidado aqui, né Vai ser o Dunga, Olha é ele. o cara que está organizando a Meia Maratona de Arapiraca, que também nós estaremos lá presentes agora no dia 29. Então, quem vai estar tá correndo aqui na próxima quarta-feira vai ser ele, trazendo informações da meia-maratona de lá. E vai ter algumas dicas também bem legais para vocês. É isso,
2: aí, Gair. E quem não conhece nosso trabalho no Instagram corre para lá, porque a gente sabe que a galera do YouTube é uma galera seleta do YouTube, mas você também tem Instagram, que eu acho que é muito difícil, tô, às vezes não um dia, vai lá o Instagram de um atleta, acompanhar em tempo real como é que tá acontecendo, e a gente tá colocando até o ranking lá, né, o ranking da, das rifas lá no nosso Instagram, então você pode acompanhar então, lá.
1: Então, eu que agradeço aí por mais uma live, né, uma oportunidade aí tá estar mostrando é, nossos eventos, é sempre um prazer, né, Tá com vocês, ajudando até os atletas também a trazer informações, né, dicas. Então, é isso. Agradeço, né, é, pelo convite. E convidando a todos aí para a próxima Ultramaratona Maratona Paradise, né, dia 1 de abril. Não é mentira. É verdade.
0: <risos> é verdade. Valeu,
1: Gildo. Valeu, Gildo. Valeu, galera. Até a próxima, próxima
0: quarta-feira. Tem mais live. estamos vocês 7 horas aqui. Da, Sete da, noite. da noite. Aguardando vocês. Fui.